0: Hermanos, hermanas, soy efectivamente el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Ya les anuncié ayer que hoy íbamos a dedicar el programa a recordar el mensaje Urbi et Orbi del Santo Padre Francisco pronunciado el día de Pascua de este año 2022. ¿Qué es eso de mensaje Urbi et Orbi? Bueno, pues son dos, tres palabras latinas. Urbi, de urbs, urbis, que significa ciudad. Y la urbe es Roma. Bueno, es una palabra que conoce en la lengua española, todo el mundo sabe, porque de urbe viene urbano, urbanita, urbanización, lo relativo a la ciudad, ¿verdad? Y el orbi es el orbe, y también sabemos lo que es el orbe, es el mundo. Así que el mensaje del Santo Padre está dirigido a la ciudad, Roma, que es su diócesis, por cierto, y al mundo entero. El Papa suele dirigir dos mensajes, Urbi et Orbi, uno el día de Navidad y otro el día de Pascua. Es verdad que en estos dos años pasados había tenido menos solemnidad, porque hemos estado amarrados por la pandemia, y esta vez volvió a tener el esplendor de costumbre con presencia de la Guardia Suiza y presencia también de los carabineros las bandas musicales del Estado Vaticano y del Estado Italiano bueno, eso es el escenario y lo importante es que con la bendición el Santo Padre concede también indulgencia plenaria a los que están allí presentes y a los que seguimos el mensaje desde cualquier parte del mundo Indulgencia plenaria en la forma acostumbrada por la iglesia, se dice. Es decir, la bendición que va acompañada por el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía y la oración por las intenciones del romano pontífice. Bueno, y con todo eso pues ya vamos a ver qué nos dijo el Santo Padre. Dijo, queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Y se presenta ante aquellos que lloran por él y que están encerrados en sus casas llenos de miedo y de angustia. Llega, se coloca en medio de ellos y les dice la paz esté con ustedes. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Además, les muestra las llagas de sus manos y de sus pies y la herida de su costado que había creado aquel soldado que le clamó con la lanza. Bueno, y el Papa añade, no es un fantasma, es él. Es el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Y las llagas vienen a ser como las pruebas de esa identidad. Pues bien, los discípulos lo muestran incrédulos. Atención a esta palabra, incrédulos, no se lo acaban de creer. Y ante las miradas incrédulas de los discípulos, Jesús repite, la paz esté con ustedes. De hecho, el Evangelio, por dos veces, nos ofrece ese saludo de Jesús. La oferta del Shalom, de la paz. Bueno, repito lo de incrédulos, ¿eh? porque el Papa retomó esa palabra. Dijo, también nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre y demasiada violencia. Y también, como los apóstoles que estaban encerrados, también nuestros corazones se llenaron de miedo y de angustia. Al ver, al sentir, al escuchar que tantos hermanos nuestros, que tantas hermanas nuestras han tenido que esconderse para defenderse de las bombas. Nos cuesta creer. Somos incrédulos. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya vencido a la muerte. Y como los apóstoles primeros, también nosotros nos preguntamos, ¿será tal vez una ilusión? ¿Será? un fruto de nuestra imaginación calenturienta? Y el mismo Papa da la respuesta no, no es una ilusión. Hoy, día de Pascua, hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente Cristiano. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y así es, Alguna vez, algún colega, profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, yo le saludé con la frase griega, «Christos Anesti». Y él respondió bien, «Alethos Anesti». Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese es el anuncio querido para nuestros hermanos cristianos del Oriente. Pues bien, hoy más que nunca, tenemos necesidad de Cristo. Al final de una cuaresma, parece que no quiere terminar. Y añadió el Papa, hemos pasado dos años de pandemia que han dejado marcas muy profundas. Bueno, y nos hacíamos la ilusión de que todo había terminado, ¿no? Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, como hermanos, eh, bien, felices, reuniendo fuerzas, reuniendo recursos, como si nada hubiera pasado. Sí, sí, pues no ha sido así. Estamos demostrando que no tenemos todavía el Espíritu de Jesús. Que tenemos aún en nosotros el Espíritu de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Pues el Papa nos lo explicó por si se nos había olvidado. Tenemos el Espíritu de Caín, que mira a su hermano Abel, no como a un hermano, sino como a un rival, como a un enemigo, y piensa en cómo eliminarlo. Ahí estamos. Cainitas. De Caín habla el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. De Caín habla la, el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan. De Caín habla incluso el Corán de nuestros hermanos musulmanes. Bueno, esto lo añado yo. Pero seguimos, seguimos con el espíritu de Caín. El Papa nos ha dicho, pero necesitamos al Crucificado Resucitado. ¿Para qué? para que podamos creer en la victoria del amor, para que podamos esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él. Me recordó una preciosa oración del Papa San Pablo VI, que la repito muchas veces. Oh Cristo, tú sei necesario. Cristo, no eres necesario, te necesitamos a ti. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que Él venga y se coloque en medio de nosotros y nos vuelva a decir, la paz esté con ustedes. Y añadió el Papa, miren, solo Él puede hacerlo. Solo Él tiene hoy el derecho y la posibilidad de anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque Él lleva las heridas, lleva nuestras heridas, Sí, está bien eso, está bien, no se confundió el Papa. Esas heridas suyas son también las nuestras. Y son nuestras por dos razones. Son nuestras porque nosotros se las hemos causado a él con nuestros pecados, con la dureza de nuestro corazón, con el odio contra los hermanos, el odio fratricida. Y esas heridas son también nuestras por otra razón. Primero, porque se las hemos causado a Él. Y segundo, porque Él las lleva por nosotros. No las ha borrado de su cuerpo glorioso, no, no. Ha querido conservarlas consigo para siempre. Así que esas heridas son un sello imborrable, un sello de su amor por nosotros. Son una intercesión perenne, para que el Padre Celestial las vea y tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Hace pocos días, no sé qué cosa andaba yo buscando, y encontré en la red imagen de Cristo presentando sus huellas al Padre Celestial para interceder por nosotros, de la Basílica Colegiata de San Isidoro de León. Y dije, oh, claro, si yo he hablado muchas veces. Creíamos que era un cuadro, pero no es un cuadro, es una miniatura en un pergamino que posiblemente era la cabecera de una antífona o de un salmo. Jesús, arrodillado sobre la columna, acompañado por los ángeles que llevan los instrumentos de la pasión, la cruz y la lanza y la esponja y la corona de espinas, y él, arrodillado ante el Padre Celestial, con las manos un poco elevadas, como hace el sacerdote en la Santa Misa, presentándole sus llagas. Eso me ha recordado el discurso urbi et orbi del Papa. Jesús presenta sus heridas al Padre y a nosotros, sus hermanos. Las heridas en el cuerpo de Jesús resucitado son el signo de la lucha que Él combatió por nosotros. La lucha que Él venció por nosotros con las armas del amor no con las almas del poder y de la guerra, como dijo también el Papa recordando a Dostoyevsky. Y libró esa batalla en favor nuestro para que nosotros pudiéramos tener paz, para que pudiéramos estar en paz, para que pudiéramos vivir en paz. Bueno, pues mirando esas llagas gloriosas de Jesucristo, nuestros ojos, aunque fueran incrédulos, se abren y nuestros corazones endurecidos se sienten más libres. Y nuestros corazones liberados dejan entrar el anuncio pascual... ...que el Papa repite una vez más, por cuarta vez en su discurso. La paz esté con ustedes. Así que nos dijo, hermanos y hermanas... ...dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros países. Bueno, y hablando de países concreto, que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia, por la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. A modo de una letanía, como hace tantas veces, repitió unas cuantas veces ese, que, que haya tal, que haya cual, que haya esto, que haya lo otro, es una oración muy bonita. Primera petición que haya paz en Ucrania. Segunda petición, que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Tercera petición, que se elija la paz. Cuarta petición, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Y ahí el Papa añadió, por favor, por favor, no nos acostumbremos a la guerra comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente. Y añadir algo, desde los balcones y en las calles. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia del virus que la gente se asomaba a las ventanas, a los balcones? Al menos en España lo hacían a las 8 de la tarde y aplaudían a todo el personal médico sanitario. Pues ahora el Papa nos dice, sigamos haciendo lo mismo que hacíamos durante la pandemia en las calles, desde los balcones, por todas partes, pidamos paz, paz, paz. Quinta petición. Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente. Uh -huh. Sexta petición. Que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 60 años. ¿Qué pregunta era? La siguiente. ¿Vamos a poner fin a la raza humana? ¿O la humanidad deberá renunciar a la guerra? ¿Dónde se encuentra esa pregunta? Pues está en un documento muy importante, que seguramente ustedes lo han estudiado ya. Es el famoso manifiesto Russell Einstein. Bertrand Russell y Albert Einstein. El 9 de julio de 1955. Así que otras veces los papas citan a San Agustín, a San Gregorio Magno, a Santo Tomás de Aquino a personajes de la tradición católica. Pues no. Esta vez ha citado a dos conocidos científicos, o mejor, uno filósofo y el otro científico, que se hicieron esa pregunta en aquel famoso manifiesto. ¿Qué hacemos? ¿Queremos poner fin a la raza humana? ¿O renunciamos a la guerra? ¿Todos? ¿Toda la humanidad? Bien. Busquen ese manifiesto, verán que es interesante. Bueno, y siguió el Santo Padre diciendo Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos. Primero, a las víctimas ucranianas. Segundo, a los refugiados y desplazados. Tercero, a las familias divididas. Cuarto, a los ancianos que se han quedado solos. Quinto, a las, vi a las viudas destrozadas, perdón, a las, las vidas, viene luego, a las vidas destrozadas, siguiente, a las ciudades arrasadas, tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y huyen de la guerra, y mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor, junto con el de otros muchos niños que sufren en todo el mundo, los que mueren de hambre o por falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer. Montones de rostros sufrientes, como decía el documento de Puebla, la tercera conferencia episcopal del Episcopado Latinoamericano en Puebla de Los Ángeles, en 1979. Los muchos rostros de Cristo que están en los rostros sufrientes de la humanidad. Y el Papa siguió, este domingo de Pascua, diciendo, en medio del dolor de la guerra, no faltan también algunos signos esperanzadores. Por ejemplo, algunas puertas abiertas de familias, de instituciones, de comunidades, que se han abierto para acoger a migrantes y a refugiados en toda Europa. Que estos numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por el egoísmo, por el individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos. Y luego, el Papa, como ha hecho en otras ocasiones en este día, ha recordado que hay también otras situaciones de guerra, aunque ahora ya no lo llaman situaciones de guerra, sino situaciones de tensión. Sí, pero son situaciones de sufrimiento y de dolor. Por ejemplo... Que haya paz en Medio Oriente, herido desde hace años por divisiones y conflictos. Hijo, en este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman, como dice el Salmo. Cristianos, judíos y musulmanes. Hizo bien, porque ese mismo día hubo problemas en la esplanada de las mezquitas en la ciudad de Jerusalén, como saben pidió que los israelíes, los palestinos y todos los habitantes de la Ciudad Santa, es decir, de Jerusalén, junto con los peregrinos, que han empezado a ir ayer, ayer ha salido una peregrinación a la cual se han unido algunos sacerdotes de aquí de Salamanca, una peregrinación a Tierra Santa, que también los peregrinos puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en fraternidad, acceder con libertad a los santos lugares al Santo Sepulcro de Jerusalén, por ejemplo, a la Basílica de la Natividad en Belén, a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, a la Iglesia de Emmaús, bueno, tantos lugares que llevamos en el corazón, que llevamos en el corazón, y que respetemos los derechos de cada uno. Y después recordó otros lugares que siguen en tensión y en guerra. Pidió paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria, de Irak, en las comunidades cristianas de Oriente Medio, y después pasó a África, que haya paz en Libia, para que encuentre estabilidad después de años de tensiones. En Yemen, ha aludido varias veces a la tensión, a la guerra de Yemen, que es un conflicto olvidado por todos, con muchas víctimas, que haya una tregua firmada, pero que se respete. Después pidió también la paz y la reconciliación para Myanmar, en Asia, en el sudeste asiático, donde perdura un escenario dramático de odio y de violencia. Pidió, hablando todavía de Asia, pidió la paz para Afganistán, donde no se consigue calmar las peligrosas tensiones sociales, y donde hay una crisis humanitaria dramática que está atormentando a toda la población. Y después... Pasó de nuevo a África, aunque se había referido a Libia, que haya paz en todo el continente africano para que acabe la explotación de la que es víctima y la hemorragia causada por tantos ataques terroristas, sobre todo en la zona del desierto del Sahara, del Sahel, y que encuentre ayuda concreta en la fraternidad de los pueblos. Recordó a Etiopía, afligida por una grave crisis humanitaria y recordó también a la República Democrática del Congo. Y pidió también por la parte oriental de Sudáfrica. que Está pasando también una grave um, serie de inundaciones. Y luego pues se refirió a nuestra, a nuestra América, nuestra América Latina sobre todo. Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que en estos difíciles tiempos de pandemia han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales, agravadas también por casos de criminalidad, de violencia, de corrupción y de narcotráfico. Bueno, el Santo Padre viene de América Latina, viene de Argentina, así que es especialmente sensible a lo que ocurre en este continente de nuestra cultura. Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica canadiense con los pueblos indígenas después de la tremenda mentira que se inventaron para decir que las escuelas católicas habían abusado y asesinado de los niños indígenas cuando después se ha descubierto que era un bulo y una calumnia terrible. Bueno, pues ahora el Papa se acordó de eso. Pero lo ha dicho de una forma muy, muy evangélica. Que el Señor resucitado acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia católica canadiense con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de Cristo resucitado sane las heridas del pasado y disponga los corazones en la búsqueda de la verdad y de la fraternidad. Después nos dijo, finalmente, que toda guerra, ya sabemos, trae consigo consecuencias que afectan a la humanidad entera. Y ya lo estamos notando. Por ejemplo, los lutos, el drama de los refugiados, la crisis económica, aquí lo estamos notando en la subida estrepitosa de los precios de todo. Es decir, la guerra, eh, de, la invasión de Ucrania está creando pobreza en todos los demás países. La crisis económica, la crisis alimentaria, de la que ya se están viendo señales, habrá más hambre y más sed en el mundo. Bueno, pues ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, que es vencedor del pecado, vencedor del miedo, vencedor de la muerte, está ahí, está ahí para exhortarnos a no rendirnos frente al mal, a no caer en la violencia. Así que el Papa se dirigía a todos nosotros y nos decía, dejémonos vencer por la paz de Cristo, que no nos venza el mal que nos venza la paz. Porque, la última frase me parece muy bonita, y la he utilizado como título del artículo que he escrito para algún diario, algún periódico. La paz es posible, la paz es necesaria, y la paz es la principal responsabilidad de todos nosotros. Mis queridos hermanos, si este discurso estaba dedicado a la urbe y al orbe, yo creo que era obligatorio que lo recordáramos y que lo tengamos presente mis amigos que viven en la urbe y mis muchísimos bueno, millones de hermanos que viven en el orden mundial gracias mis hermanos, bendiciones Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha